0: ¿Qué tal? Amigos, damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos en el podcast que semana a semana podemos, tenemos la oportunidad de hacer a través de eh, ESPNDeportes.com y toda la, la plataforma digital del líder mundial en deportes. Bueno, aquí estamos en este en esta cuarentena, en este encierro que nos lleva y que nos eh, Lleva a conclusiones, nos lleva también a pensamientos y nos conduce también a la oportunidad pues, de seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el mundo del deporte, el mundo del fútbol. Y también de darle a usted una opción diferente en todo este, en este mundo infectado por el virus y por las noticias que hay del coronavirus. Eh, hablar de deportes es una, una bendición y tratamos de hacerlo pues de la manera más eh, efusiva y completa, objetiva, si usted quiere que se pueda. Bueno, en el fútbol mexicano, como en todas las ligas del mundo, están luchando contra el tiempo. Lo único que aparentemente, hablando de México, de la Liga MX, lo único que se puede salvar del actual torneo es una liguilla. Una liguilla de 8 o incluso ampliada a 10 equipos a jugarse en el verano. Esa es la solución que hoy aparece en la mesa de los dueños de clubes del fútbol mexicano. El problema aquí es que el tiempo le gana el tiempo. Lo que hoy es una alternativa, mañana promete no serlo más. Se nos ha ido marzo, y para efectos del fútbol, abril también. Mayo luce tan lejano como tan cercano y no garantiza absolutamente nada. La realidad es que el fútbol mexicano, al igual que otras ligas del mundo... No sabe cuándo volverá y no sabe tampoco cómo y si volverá para esta temporada. Nada, no sabemos nada, me dijo un dueño de un, de un club de fútbol mexicano al cual eh, o a quien respetaré su deseo de animato. De lo que sí están conscientes los dueños es que el día en que vuelva a rodar el balón en México será bajo toda la garantía sanitaria para el espectador. Es decir, no están pensando volver en partes. Por ahí se hablaba de volver sin estadios, eh, si, sin, sin personas en las tribunas, eh, volver parcialmente, no. Se va a volver el día en que las autoridades lo garanticen y se pueda garantizar eh, todo ello a los aficionados al fútbol. En el chat hay un, hay un, un WhatsApp de los dueños de clubes del fútbol mexicano hay varias ideas que se han quedado con dos rayitas. Es decir, lo leímos, pero no sabemos. Parece decir la, la expresión sobre este tema. Los dirigentes han tenido, han entendido que la siguiente fecha es el mes de mayo. Pero que de acuerdo con la previsión de los expertos en materia de salud, es poco probable que el fútbol regrese en esas fechas. Junio, junio es una posibilidad, aunque la mayor parte de los especialistas creen que será más seguro hacerlo durante el mes de julio. El fútbol mexicano apunta a volver en el verano, sea en junio o en julio. Esa es la fecha que se tiene prevista hoy. Ante ello, los dueños del club están recogiendo y estudiando diferentes opciones para resolver este enigma del torneo. Y hay, hay tres propuestas claras sobre la mesa. Vamos a analizarlas con ustedes. Número uno, reiniciar la liga con una liguilla de ocho equipos para encontrar a un campeón, es decir, los ocho que en este momento están al frente de la tabla general del fútbol mexicano, encabezados por Cruz Azul, clasifican una liguilla y como se juega siempre, a ida y vuelta, eh, y obviamente con eh, juegos a matar o morir, eliminatoria directa, esa es una opción, dos reiniciar la liga con una liguilla de 10 equipos, los primeros 10 del torneo, 8 quedan eliminados, con eso amplías la liguilla, lo cual le da una condición diferente en el tema económico, recuerden que muchos clubes recuperan, y también las televisoras recuperan eh, dinero o economía basados en la liguilla, que es los partidos donde se acumula la mayor cantidad de rating, y hay más patrocinadores, entonces, sería una liguilla un poco más larga de 10 equipos. Y la tercera opción es la que nadie quiere, por supuesto, es cancelar el torneo y concentrarse en el inicio de la apertura 2020 para el mes de julio. Lo que parece inminente es que el torneo regular mexicano ha sido cancelado ya. Se los puedo adelantar. No habrá más torneo regular. Se trata de salvar una liguilla que puede ser de 8 o de 10 equipos, y que la siguiente decisión sería olvidarse del campeonato actual y enfocarse en la apertura 2020. Los dirigentes están peleando por salvar la liguilla, porque en la liguilla, yo insisto, se concentra una parte económica fundamental que tiene el fútbol de México. Y por otra parte también habrá que apuntar que será sea una liguilla cuando se vuelva con una liguilla de 8 o 10 equipos si es que se vuelve pues será un torneo completamente diferente porque es un torneo contagiado ya por el virus puede pasar sobrevivir a esta época de contingencia pero no será nunca el mismo torneo las mismas condiciones hay que ver en qué tipo de situación física y mental regresan los futbolistas para poder estar en el campo de juego. Eso le da otra dimensión a la temporada. La temporada como ustedes la conocieron, olvídense de ella. Simple y sencillamente. En México, la conclusión es, vamos a ir a una pequeña pausa en el podcast de la mirada de Faitelson, y vamos a regresar con más temas, pero en México, la conclusión es que hay que salvar la liguilla. Intentan salvar una liguilla. Si no pueden salvar la liguilla, el siguiente anuncio será que el torneo se anula, se cancela y pasamos a otra cosa. Una pequeña pausa y continuamos en La Mirada de Feitelson, aquí en el podcast de ESPNDeportes.com Estamos de regreso en La Mirada de Feitelson a través del de podcast de ESPNDeportes.com bueno, eh, hablemos de un tema del fútbol mexicano, una noticia que en las últimas horas ha tomado notoriedad porque le preguntaron al entrenador de la América, Miguel Herrera, sobre el caso de Renato Ibarra, el, el futbolista ecuatoriano que recientemente visitó la prisión, acusado de haber golpeado a su pareja, acusado también de feminicidio y posteriormente llegó a un arreglo con, con la mujer, con su pareja, para poder abandonar la prisión y aparentemente que se desestimaran algunos de los cargos. Miguel Herrera, a mí me parece que a Miguel Herrera le faltó más contundencia en este sentido, es decir, él tomó una postura en la cual eh, de alguna manera deja la decisión en manos del club, que también el tema puede obedecer a una situación legal, eh, en el sentido de que la América tiene un contrato con Renato Ibarra, y si Renato Ibarra no fue declarado culpable por la justicia, pues él puede argumentar que le están, lo están despidiendo de manera injustificada. Yo creo que todo ese, el asunto se ha enredado ahí. Pero yo también creo que se trata de que la América haga exactamente lo que la justicia, por una razón u otra, no pudo o no se atrevió a hacer. Renata Ibarra es cualquier cosa, menos un inocente. No merece para mí volverse a poner nunca más la camiseta del América. Y más allá de las circunstancias legales, creo que Miguel Herrera sabe que ha cometido un error. Al no ser demasiado tajante, cuando todos esperábamos que lo fuera, ha abierto un espacio para la duda. El hecho irrefutable, insisto, es que Ibarra no puede volver a jugar más en el América. Eh, no quiero, dicen, que se vaya. Se lee la portada de un periódico deportivo a media semana en México. Un periódico, además, ávido de información cuando no hay demasiado de qué hablar e informar. Herrera ha abierto la duda sobre si el América está considerando mantener en su plantel a un futbolista que recientemente visitó la prisión, acusado de eh, una situación muy, muy grave y muy comprometida. El América es uno de los clubes más populares de México, más tradicionales, con más aficionados, y también del continente, y tiene una responsabilidad social a la cual no puede renunciar ni hacerse a un lado. El comportamiento de Ibarra es inaceptable. Así se trate de un futbolista que marque diferencia en su posición dentro del fútbol mexicano. Creo que, al mismo tiempo, la situación abre un, un, un camino, un sendero, para que la América empiece a pensar en una reingeniería, en una reconstrucción Necesita volver a fundar este plantel, un plantel que hay que decirlo plagado de lesiones, ventas al extranjero, bajas de juego, enfermedades, operaciones, todo le ha pasado y Miguel Herrera ha logrado casi casi un milagro de mantener a esta América en una en un tono competitivo, en un tono protagónico, es el actual subcampeón del torneo, está metido en este momento en los puestos de liguilla, eh, es, está jugando también el torneo de, de campeones de la CONCACAF el América está vivo en todo y eso gracias al trabajo de Miguel Herrera hay que decirlo, pero me parece que esa situación eh, le rebasa y él por no meterse en un tema eh, de justicia pues lamentablemente ha hablado y ha abierto la puerta para un hipotético regreso de Ibarra al América que para mí no existe, pero de acuerdo a lo que dice Miguel Herrera, podría existir. Eh, Hablábamos de la renovación que requiere el América. Va a tener que buscar otro jugador como Renato Ibarra, que no solamente le da profundidad por las bandas, sino que también construye juego, algo muy difícil de conseguir en estos tiempos. Y también supongo que los, las horas de Roger Martínez, el colombiano, cuyo comportamiento tampoco tiene contenta la dirigencia del club, me parece que también se han agotado para efectos de la América. Creo que eh, Miguel Herrera vislumbra una América para el verano, ¿sí? para el próximo torneo, sin Renato Ibarra y sin Roger Martínez. Y tendrán que ponerse a trabajar para encontrar a los sustitutos ideales en un mercado que promete ser complicado y realmente eh, difícil, como los tiempos económicos ...que se vienen en el fútbol eh, internacional. Creo que Herrera tenía que haber sido más tajante en la situación de Ibarra. Las circunstancias lo ameritaban. Confío también en que nunca más volverá a vestirse con la camiseta azul crema... ...porque lastima todo lo que social e intelectualmente y moralmente... ...en América debe significar. En América debe dirigirse como un justiciero... ...en tiempos donde la justicia no lo hace. Y permite que un golpeador de mujeres... ...sí, un golpeador de mujeres ande tranquilamente en la calle en la calle pretendiendo vestirse en la sagrada camiseta americanista qué desfachatez del señor Renato Ibarra E insisto me parece que a Miguel Herrera le faltó fuerza cuando generalmente es un tipo que comunica muy bien a través de lo que dice de sus ademanes de sus expresiones esta vez le faltó contundencia yo si hubiera sido miguel herrera hubiera dicho jamás lo volveré a dirigir pero es problema de la directiva, lo tiene que resolver ahí. Entiendo que hay un tema legal en el asunto, como también lo había cuando golpeó a su pareja y la justicia, pues, se doló de manos ante la situación de un arreglo entre los involucrados. Una verdadera pena, una lástima. Pero qué desfachetés de querer seguir jugando en la América. Una pequeña pausa, regresamos, tenemos más en la mirada de Faitelson, en este podcast de ESPNDeportes.com, los invitamos a seguir toda la plataforma digital del líder mundial en deportes. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Bueno, en estos temas de cuarentena, en esos días de cuarentena, de confinamiento, de quedarse en casa, porque así lo sugieren las autoridades, la mayor parte de ellas, pues hay muchos temas y polémicas que se generan. Por ejemplo, el fin de semana no hubo fútbol mexicano, pero hubo espacio para una gran polémica entre José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, hoy compañero nuestro en las mesas de debate de fútbol picante en ESPN, y Rodolfo Pizarro el jugador del Inter de Miami. Resulta que Higuera, no sé si obviamente inocente, no inocentemente, pero porque Higuera no es inocente, eso está claro, pero hizo una encuesta donde preguntaba quién había sido el último gran ídolo de las Chivas. Y obviamente apareció ahí la presencia de Pizarro, aparecía también el Bofo Bautista, aparecía también Osvaldo Sánchez y Ramón Ramírez. Y al final el público demostraba o la, la encuesta demostraba que Pizarro no había sido catalogado como un ídolo y eso provocó un intercambio de ellos en, en Twitter, en redes sociales. Yo creo que aquí el medio del asunto es que hemos perdido la capacidad para entender lo que es un ídolo. Ya, yo creo que ya los ídolos en el fútbol existen cada día menos o no existen porque hemos llegado a una época más comercial donde el jugador cambia y cambia de camisetas, y, y no permite una afinidad tal que el aficionado, porque es el aficionado, no es el comentarista, el periodista, el club, el entrenador, el jugador, quien dice quién es ídolo, lo dice el aficionado del equipo, se logra una comunicación casi perfecta, se logra algún tipo de situación, pues no le voy a llamar mágica, porque no es mágica, pero sí tiene algunas chispas de magia con respecto a esa relación entre el ídolo y los aficionados. Y la verdad es que el Guadalajara es un equipo que basa gran parte de su leyenda y su historia en lo que logró aquel campeonísimo de los años 50, principios de los 60 del siglo pasado, un equipo que fue capaz de conseguir siete campeonatos en un periodo muy corto de tiempo, títulos de campeón de campeones, era un equipo muy ganador, a partir de ahí se generó la leyenda del Guadalajara entonces cualquier referencia inmediata con un futbolista que quiera alcanzar el nivel de ídolo enseguida se compara con los tiempos del campeonísimo eso no es culpa de Pizarro ni de nadie, así es la historia y se acabó, pero volviendo al tema de la idolatría yo creo que Hoy en día es más difícil lograrlo. Por una cuestión de tiempo nada más. Para mí, un, para mí es decir, no, no tengo la receta absoluta, yo no sé quién la tiene. Un ídolo se hace, se funde con el tiempo, con la caída de las hojas, con, con el pasar del calendario, con batallas memorables, con momentos imborrables, con gloria, con trofeos. Pero hoy dicen, bueno, Pizarro levantó tantos trofeos con Chivas... Tiene que ser catalogado ídolo. No, no se trata de levantar trofeos, se trata de comunicar de otra forma. Y creo que, eh, sin ser culpa de Pizarro, pues los tiempos han cambiado. Hoy los jugadores de fútbol van de un equipo a otro, van de una transacción a otra, sueñan con jugar en Europa, sobre todo los que juegan en América, en el continente americano, y obviamente eh, ídolos hay muy pocos Hoy tenemos la, la imagen de Lionel Messi que juega en el Barcelona, pero no sabemos cuánto tiempo más pueda soportar Messi jugando solamente para un club, como no lo hizo Cristiano, ¿no? que tuvo sus momentos con el Manchester United, tuvo sus momentos con el Madrid y ahora lo está teniendo en la Juventus e inicialmente los tuvo en, en su club de origen en Portugal. Eh, yo creo que eh, los, los ídolos al vapor no tendrían que existir. Tendríamos que ser un poco más exigentes al momento de catalogar un ídolo porque si no estamos lastimando la historia misma del club y eso obviamente eh, es lo último que podemos hacer sobre todo un club como las Chivas Rayadas del Guadalajara que vive de la tradición. No solamente juega únicamente con mexicanos, vive del tiempo, vive de las memorias, vive de las fotografías en blanco y negro, vive de los parajes de sus héroes, de, de Chava Reyes, del Bigotón Jasso, del Tigre Sepúlveda, del Tubo Gómez, insisto, el campeonísimo. Cualquier referencia de un ídolo en Chivas se compara con el campeonísimo. Y con todo respeto y sin respeto, Pizarro no está al nivel de ningún jugador del campeonísimo. No, para efectos de Guadalajara no, será muy buen futbolista, tendrá muchas habilidades, pero no alcanzó el nivel de ídolo. Y enseguida también por ahí dijo José Luis Higuera, Matías Almeida, ese fue el último ídolo de Chivas. Por favor, Matías Almeida fue ídolo en River Plate. Ahí fue ídolo Matías Almeida, si es que alcanzó ese calificativo, pero no en el Guadalajara, donde dirigió durante una época muy de mucha bonanza de títulos, pero hasta ahí nada más nos cansamos, estamos demasiado apresurados en nombrar ídolos, 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 ídolos. Dios mío, este estamos muy desesperados por nombrar ídolos. Y el último pueblo, ya me voy a, ahora me voy a ver muy filosófico y también muy en, en una cuestión religiosa que me puede llevar a una polémica, pero el último pueblo que eh, se empeñó en tener ídolos Terminó atorado 40 años en el desierto, esperando que la maná cayera del cielo. Discúlpeme usted ahora, hasta profeta soy. Bueno, es lo que hace, es lo que genera estos, estos días, estos tiempos de, de confinamiento, de cuarentena. Bueno, el caso es que ídolos, ídolos, para mí no existen más en el fútbol. Un abrazo, saludos para todos en deportes.com. este es el podcast La Mirada de Faitelson, los esperamos la próxima semana.